0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är vi tillbaka igen här på vardagsandakten. Och vi fortsätter med att tala lite grann om ordspråk ur ordspråksboken. Och Det som gör det unikt eh, den här veckan det är att vi läser ur The Message-översättning av Bibeln, som är en nyare översättning med lite modernare språk. Och Det är, kan ju ibland väcka tankar, och, och ibland provocerande, ibland eh, liksom inspirerande, lite både och. Men hur som helst så får det oss att tänka, och det är poängen. Och jag vill få läsa ur ordspråksboken 19, en vers som jag har upplevt Väldigt mycket sann i mitt liv. Och det står så här i den eh, ordspråksboken 19 och i den sjätte versen. Många flockas kring den som är frikostig. Välgöraren blir allas vän. Många flockas kring den som är frikostig och välgöraren blir allas vän. Jag har ju talat mycket om generositet och skrivit en bok om generositet som heter Lev generöst. Och det finns många skäl till att leva just generöst. Det finns teologiska skäl om att Gud vill det och att Gud själv är generös. Det finns många andra skäl till varför vi ska leva ut ett generöst liv. Det finns många effekter av ett generöst liv. Bibeln talar om sådd och skörd. Bibeln talar om att den som ger eller lånar åt den fattige, eller ger åt den fattige, lånar åt herrarna ska få sin lön av honom. Här talas det om en effekt som är lite annorlunda kan man tyckas. Att många flockas kring den som är frikostig. Det finns alltså en attraktion att vara nära den som är givmild och generös välgöraren blir allas vän. Och det finns ju två perspektiv i detta, tänker jag. Ett perspektiv som kan tyckas vara lite ja inte omoraliskt men mer egoistiskt i alla fall. Och så finns det ett perspektiv som är väldigt moraliskt i detta. Om vi börjar med det lite mer egoistiska då. Jag brukar tänka så här alla vill äta lunch med den som alltid bjuder. Är det inte lite så? Jag menar om någon säger så här, ska vi gå ut och äta lunch? Ja, kanske. Men jag bjuder. Ja, okej. Okay. Alltså Alla vill ju äta med den som bjuder. Alla vill ju vara nära den som är generös. Alla vill ju vara med den som delar med sig. Därför jag får någonting av det. Eller hur? Jag får ut någonting av att umgås med människor. Som ger ut av sig själva och det är inte bara egoistiskt men det finns ju något lite halvegoistiskt i det, det vill säga jag upplever att varje gång jag är med dig så får jag någonting av dig och det uppskattar jag det kan ju vara av materiell art, det vill säga någon bjuder på lunch men det kan ju också vara bara människor som bjuder på sig själva eller som är givmilda överlag va? som delar med sig av komplimanger eller annat och så känner man, men varenda gång jag är med den här människan så blir jag upplyft, jag får någonting det känns som att Tiden jag lägger här ger mig någonting. Så jag vill vara med den personen. Det attraherar. En generös människa kommer alltid att attrahera människor till sig. Därför den har på något sätt ett konstant utflöde av givande in i människors liv. Va? En generös människa är mer fokuserad på andra människor än den är fokuserad på sig själv nödvändigtvis. Va? Den delar med sig. Och sen ska man ju såklart var fokuserad på sig själv också och man ska inte vara sån som delar ut allt man är och allt man har men folk flockas kring den som är generös och har en generös attityd kanske också och det kan ibland också innebära i något mått av självransaken i våra liv och jag dömer verkligen inte dig som lyssnar det har jag ingen ambition att göra jag har fullt upp att döma mig själv om mitt eget liv men man kan säga så här, ibland så är det gott att vi själv ansakar oss i alla fall. Och då kan man ju fundera kring ibland om det är så att ingen vill vara med mig någonsin. Kan man också fundera på, kan jag ha något med den ekvationen att göra? Kan det vara så att jag inte är en särskilt generös människa? Att jag alltid är den som tar istället för att ge på något sätt? Eller är jag en sån som har något att ge ut? Och då tänker du kanske, men... Jag har inget att ge ut. Men det tror jag inte är sant. För jag tror att alla människor har något man kan ge ut. En del av oss kanske har pengar att ge ut. Och då kan vi göra det. Vi kan bjuda på lunch. Vi kan göra olika saker. Men en del har inte pengar att ge ut. Men kanske har annat att ge ut. Tid. Vänskap. Engagemang. Uppmuntran. komplimanger. Det finns så många olika saker som du och jag kan ge till varandra. Hjälp. Stöd. Vad det är, Eva, att vi är generösa med vår tid. Jag tänker, så här ibland, det finns ju människor som jag gärna ringer, jag på att säga, om jag får problem. Eller jag i alla fall inte har något emot att ringa om jag får problem. Därför jag vet att de är generösa. Och jag vet att om jag skulle ringa just den här personen eller den här personen, så kommer de med all sannolikhet försöka hjälpa mig om de kan. finns ju såklart gränser för alla. Men ändå så vet jag att de har en generös attityd. Jag kommer inte bli utskälld eller jag kommer inte bli liksom nedgjord om jag ringer dem. Utan om jag ringer de här människorna då vet jag att de kommer lyssna på mig. Och de kommer hjälpa mig om de kan. De har en generös godhjärtad attityd. Såna människor vill man umgås med. Människor flockas kring såna människor. Och då kan någon säga så här. Ja, det är typiskt. De frågar alltid samma människor om hjälp hela tiden. Ja, därför att de människorna är generösa och attraherar till sig människor. Men det är klart, som jag sa, det kan finnas ett mat av egoism i detta. Jag umgås med dig därför att jag får någonting ut av dig. Men så står det också. Många flockas kring den som är frikostig. Okej, okay? det är ju förståeligt. Välgöraren blir allas vän. Det här med att vara en välgörare... Det däremot har lite mer med moral att göra, tänker jag. Alltså man vill gärna vara vän med den som gör gott. Det känns bra att umgås och vara med människor som har någon form av moralisk standard och som försöker göra det goda. Så visst, man vill gärna umgås med människor som kan ge mig någonting, men man umgås också gärna med människor som överlag försöker göra en skillnad som är Välgörare som bidrar till samhällets bästa och som vill någonting. Och här tänker jag igen att det handlar inte om vilken mängd du och jag har att bidra med av varken styrka, kraft, energi, pengar utan allt detta handlar egentligen först och främst om vår inställning. Har jag en generös inställning i mitt möte med andra människor och är jag en människa som vill göra väl i världen med det lilla jag har eller det myckna jag har, vad jag än har i min hand idag, försöker jag ett, vara generös gentemot andra och dela med mig frikostig och försöker jag också att göra gott. Försöker jag att på något sätt bidra till världens bästa, till andra människors bästa? Jag är jag en sån som försöker tänka på de fattiga, de utsatta de som är utanför? eller Försöker jag tänka på miljön och göra förändringar där? eller Försöker jag ta tag i olika samhällsproblem och bidra där? En välgörare vill man vara vän med. Därför att det känns också bra, eller hur? Det känns gott och väl. Jag har märkt detta, att just göra väl mot andra människor, det är faktiskt någonting som verkligen kan öppna dörrar för dig. Och det är ju inte därför man gör det. Man gör det inte som en muta, utan man lär sig att bli en generös människa. I mitt fall så har jag landat mycket mer i de teologiska skälen för varför jag vill vara generös. Det vill säga, Gud är generös. Därför vill jag vara generös. Ty så älskade Gud världen att han gav. Men... Jag ser också att generositeten har med sig väldigt goda effekter in i mitt liv och in i andra människors liv. Och i kapitlet innan i ordspråksboken så står det så här i The Message En tjänst kan ge dig en vän för evigt. Ingenting löser det bandet. En tjänst kan göra dig en vän för evigt. Kan man köpa vänskap kanske någon säger. Ja men till någon nivå så kan i alla fall en tjänst, en välgärning, en generös handling öppna upp ett starkt vänskapsband. Tänk dig själv. Någon person i ditt liv som fanns där när du verkligen, verkligen behövde det. Någon av dem som ställde upp när andra inte gjorde det. Någon av dem som fanns där för dig när du inte hade en utväg. Men så hade du någon som klev in och sa, du jag hjälper dig. Vi ska fixa det här. Jag finns här som ett stöd för dig. Det är klart att den personen vinner ett vänskapsband och ett lojalitetsband. Ibland tänker jag på en pastor som hjälpte mig vid ett tillfälle i en situation som var jobbig för mig. Och den här pastorn kom in och hjälpte mig. Vet du, vi är väldigt olika jag och den här pastorn. Vi har väldigt, väldigt olika ledarstil. Och ändå så vet jag att jag står i tacksamhetsskuld till den här personen. Och jag känner att om den personen någonsin skulle be mig om hjälp så skulle jag inte kunna säga nej. Därför utan den personens hjälp hade jag inte varit där jag är just nu. Och jag känner att där skapades ett vänskapsband på något plan fast den vi är olika och fast den vi inte tänker lika kanske kring ledarskap och andra saker så är det ändå så att den personen hjälpte mig och det betyder någonting. Så det jag vill säga till dig idag är ju detta, att faktiskt är det så att du och jag kan använda generositeten för att också se ett visst typ av resultat i vårt liv. Vet du, ju mer generöst du lever, ju mer kommer du att attrahera människor in i ditt liv. Därför att den som är generös och frikostig, den vill man umgås med. Och det handlar inte bara om pengar, det handlar om attityder. Men det handlar också om pengar och andra saker. Den som faktiskt delar med sig blir liksom en magnet som suger människor till sig. Det andra är att om du och jag väljer att kämpa för goda saker i livet och blir välgörare, vilket också är en form av generositet. Jag ger av min tid, min energi, min kraft för att kämpa för något större än mig själv, så kommer jag också... Att attrahera vän, människor som vill vara en vän med mig. Därför att eh, man ser den här goda moralen och etiken och den i sig attraherar. Och sen detta att om du och jag faktiskt kliver in och hjälper människor vid något tillfälle. Så skapas det vänskapsband av detta. Det skapas faktiskt djupa eh, liksom connections med människor. Där vi känner att oj, på grund av att du hjälpte mig eller på grund av att jag fick hjälp av dig. Så har vi nu en typ av relation som är betydande. Vet du, Jesus han sammanfattar väl detta kanske bäst av alla, såklart som han alltid gör. I Matteus evangeliks sjunde kapitel där han säger så här i den tolfte versen. Alltså, säger Jesus allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Så här talar Jesus om att det du vill se att människor gör mot dig börja gör det mot dem. Och ibland har man ju hört det lite uttjatade uttrycket men vill du ha en vän, var en vän. Alltså någonstans börjar det med att du och jag väljer att här och nu idag välja en generös och utgivande och frikostig livsstil. Där vi delar med oss av allt det Gud har gett till oss. Det delar vi med oss av till andra. Det kan vara kunskap, det kan vara stöd, det kan vara hjälp. Det kan vara tid, det kan vara uppmuntran, det kan vara en massa olika saker. Men om vi delar med oss av detta så kommer vi också uppleva att det attraherar in människor i vårt liv på ett positivt sätt. Och vi kommer också upptäcka att om vi är fokuserade på att göra väl och göra det goda så kommer det också attrahera in människor i vårt liv. Så välj en generös livsstil. Det finns många skäl till varför du skulle göra det en del som inte ens alls har med det vi talar om idag att göra men det finns också skäl i detta att om du vill vara en människa som attraherar in människor i ditt liv ja, välj en generös livsstil tro mig, människor vill umgås med den som är generös alla vill äta lunch med den som bjuder glöm inte det